0: Moin Moin und Hallo, herzlich willkommen zu einer Nigelnagel-neuen Ausgabe unseres EM-Studios, die Europamannschaft zu Gast bei Bohnen. Bohnen, das sind namentlich Ralf Gunesch, ehemaliger Fußballprofi mit Weltklasseformat, Tobias Escher, Experte mit Weltklasseformat und ich. Das sind wir und wir präsentieren euch heute unsere Sicht auf die Geschehnisse der Europameisterschaft. So, wir werden heute reden natürlich zum einen über alle Spiele, die stattgefunden haben zwischen den äh, beiden Sendungen. Also zwischen, äh, wann war das? Freitag? <lacht> nee, Donnerstag? Don- Donnerstag? Das war Donnerstag. Donnerstag. Zwischen Donnerstag und heute. Heute ist Montag. Und äh, dann werden, werden wir natürlich einen Ausblick wagen zum einen auf das Deutschlandspiel, was morgen stattfindet und um 21 Uhr, nee um 18 Uhr, Entschuldigung, gegen Nordirland. Und äh, wir werden natürlich auch so ein bisschen versuchen, mal mathematisch aufzudröseln, wie die Konstellationen sind. Denn es gibt sechs Gruppen. Die vier besten Gruppen, dritten kommen weiter. Und dadurch äh, können sich dann die Achtelfinalpaarungen massiv noch hin und her schieben. Und man weiß bis zum Schluss überhaupt nicht, gegen wen man spielt. So, das ist unser Programm für heute. Und wir fangen an mit den zurückliegenden Spielen, damit wir nachher den Deutschlandblock so ein bisschen in eins abfrühstücken können. Was ist denn alles so passiert? Ich fasse mal zusammen. Ja?
1: Du fassst zusammen und wenn uns was einfällt, Genau. Ich würde sagen, ich
0: lese einfach mal die Ergebnisse noch mal vor, über die wir sprechen wollen und dann ja. suchen wir uns die raus, über die wir ein bisschen ähm, ausführlicher reden möchten. Da haben wir zum einen Italien gegen Schweden 1 zu 0 durch ein spätes Tor ähm, von Eder. Eder. Dann Tschechien gegen Kroatien äh, 2 zu 2. Da müssen wir drüber reden. Das war echt spektakulär. Dann haben wir Spanien gegen die Türkei. Machtdemonstration 3 zu 0. Belgien gegen Irland ebenfalls 3 zu 0. Island, Ungarn 1 zu 1. Und Portugal gegen unsere Freunde aus Österreich 0 zu 0. Äh, da werden wir auch noch ein bisschen drüber reden. Über das Portugal-Österreich-Spiel. Denn wir haben ja viele österreichische Zuschauer. Und die interessiert das sehr. Außerdem natürlich Schweiz gegen Frankreich. Das war gestern 0 zu 0. So, Jungs. Womit möchtest du anfangen? Mit der grandiosen Defensivleistung der Italiener? Da können wir im Prinzip jetzt aus der Oder letzten Sendung den genau. Talk rausschneiden und den jetzt nochmal senden. <lacht> Denn da hat sich nicht viel getan. Äh, auch der Sieg gegen Belgien stand unter äh, der italienischen Defensivflagge. Kann man das so sagen? Macht kein, keinen Sinn, ne? Oder der defensive Mauer. Mauer, ja. ja. ja war Ist gut. auch eine offensive Mauer? Wäre mal eine Idee, nicht? Wäre mal eine Idee, die offensive Mauer. Ja, Jungs, ich trinke noch ein bisschen Kaffee. Womit fangen wir an? Ähm, Italien gegen Schweden,
1: das möchte ich kurz hervorheben, weil es glaube ich das eins von gefühlten 50 Prognosen von mir sind, die eingetroffen sind, tatsächlich. Weil sie ja tatsächlich Offensivprobleme hatten, als sie dann das Spiel gestalten mussten. Sie haben es sogar geschafft, gegen Schweden, klaren Außenseiter, in der ersten Halbzeit nur 40% Ballbesitz zu haben, weil sie einfach ihr Mauerspiel aus dem ersten Spiel komplett weiter durchgezogen haben. Man hat dann schon so ein bisschen die Probleme erkennen können, die es im Spielaufbau gibt und aber auch im hohen Pressing, was sie dann nach der Pause versuchten mussten, weil sie konnten halt nicht gegen Schweden 0-0 spielen. Ich glaube, das wäre zu viel gewesen. Und haben dann am Ende so das Tor so ein bisschen erzwungen. Aber man hat halt schon gesehen, okay, im Konterspiel, im Defensivspiel fühlen sie sich wohler, als wenn sie jetzt das Spiel machen müssen. Ja.
0: Was ist, wenn andere Kaliber kommen wie Spanien? Gibt es da eine Wiederholung? Ich meine, vor vier Jahren war das Finale ja Spanien gegen Italien. Und das war eine sehr eindeutige Sache. Hm, ähm...
1: Das kommt den Italienern wieder zugute, da Spanien keine Mannschaft ist, die sich hin reinstellt und den Gegner kommen lässt, sondern Spanien aktiv das Spiel mitgestaltet, was den Italienern einfach wieder zugute kommt.
0: Ist das so ein bisschen wie Barcelona gegen Atleti, Spanien gegen Italien, eine ähm, defensiv hervorragend eingestellte Mannschaft, schnellen Umschaltspiel und ähm, Barcelona, die eben wie eine Handballmannschaft sozusagen darauf ausgerichtet sind, äh, da Lücken zu finden, wo eigentlich keine sind. Wobei man ja schon gegen, ähm,
1: bei Spaniens Spiel gegen die Türkei auch gesehen hat, ein Stück weit, dass sie jetzt ähm, schneller spielen. Ähm, das, was man auch vor der EM immer erwartet hat, dass sie nicht mehr dieses Handballding spielen, mhm. sondern auch mal in die Spitze reingehen mit ähm, Nolite und Murata und auch mal eine Flanke vorne verwerten können. Ähm, das haben sie jetzt auch gezeigt. Und das wird dann schon sehr spannend, weil sie jetzt halt nicht mehr dieses totale Handballteam
0: sind, sondern auch mit viel Zug nach vorne arbeiten haben sich also ein bisschen weiterentwickelt dann lass uns doch direkt wenn wir mit Italien durch sind ja lass uns dann doch direkt weitermachen mit dem kurz mit dem Sta- äh Spanienspiel ähm fand ich sehr beeindruckend War beeindruckend, also, oder? beeindruckend in der
1: Offensivqualität wie Tobi schon sagte sie haben sich gesteigert im Vergleich zum ersten Spiel gerade im vorderen Drittel waren sie ähm, agiler schneller flotter auch gedanklich man muss aber relativierend dazu sagen die Türken natürlich auch ähm, mit Großen Lücken in der Defensive. Ja. Also,
0: Und Ada ja. Turan, der Kapitän, böse ausgepfiffen worden von, den von eigenen, einigen ja. der eigenen Fans. So sehr, dass dann letztendlich die Spanier, er spielt ja seit vielen Jahren in Spanien, erst bei Atleti dann jetzt bei Barcelona ihn quasi getröstet haben, ihn mit Applaus getröstet haben. Das war auch schon bitter. Mhm. Ja, das, das türkische Publikum ist natürlich, ich habe mir das
1: viel auch mit, mit Ramazan Oetchern drüber gesprochen, der in Istanbul spielte, der sagte, du ja. bei aller Leidenschaft und
0: von äh, Ingol, hast du mit ihm zusammengespielt, jetzt ja. Leverkusen ansatz. Genau, heute,
1: heute, heute öffentlich oder offiziell dann äh, sein Wechsel nach Leverkusen. Ähm, der sagte immer, im, im Positiv, also im Volksfall ist es, ne, tragen sie dich auf Händen, aber wenn weh, du verlierst halt das Derby, dann kannst du halt auch gar nicht einkaufen gehen. Dann wirst du wirklich beschimpft und und alles. Das hat Turan jetzt natürlich auch ganz bitter erfahren müssen. Er ist ja so ein bisschen als einer der Schuldigen ausgesucht worden von den Zuschauern und sie haben ihn ja bei jedem Ballkontakt ausgepfiffen. und er hat sich sich da auch dann mehr oder weniger zurückgehalten auf dem Spielfeld. Ob eine Auswechslung Sinn gemacht hätte, weiß ich nicht, weil das wäre auch ein Spießrutenlauf gewesen. Insofern ist das das halt die andere
0: Seite der Medaille. Tja, aber die Türkei hat jetzt noch zwei Niederlagen, ähm, null Punkte logischerweise, aber man kann mit drei Punkten noch weiterkommen, wenn man dann besser ist als äh, zwei der sechs Drittplatzierten. Allerdings ähm, muss man da nicht nur gewinnen, sondern auch ein bisschen was im Torverhältnis tun. Ne? Da hat man jetzt 3-0 äh, und das erste hat man, glaube ich, 2-0, 2-1. Gegen Kroatien. Das ja, war doch Einzug gegen Kroatien, ne? 1-0. Durch das Tor von genau. Luka Modric, ne? Ja. Da, genau. Also mi- minus vier ist das Tor. Hm. Ja. Selbst wenn man gewinnt, ist es schwierig, ne? Es ist, man bräuchte eine eigene Wissenschaft dafür, um dieses ja. ähm,
1: ganze Dritter aufzudröseln. Sie könnten theoretisch auch noch als Dritter weiterkommen, wenn keine anderen zwei Teams drei Punkte
0: holen. Ginge auch. Stimmt, aber er sieht äh, aber bislang. Er Gewinn so gegen Tschechien aus. und danach
1: sieht es halt auch nicht aus, auch weil Tschechien sich ähm, nicht so schlecht verkauft hat in den beiden Spielen.
0: Thomas Rosicki allerdings, äh, der 124-jährige Mittelfeldstratege <lacht> der Tschechien, ja, der ist, so, wie gesagt, gefühlt seit Erfindung des Fußballs ja. ähm, und spielt immer noch, äh, wie Mozart ist ja sein Spitzname immer, auch in, in Dortmund noch gewesen. Er hat mich, ähm, ich finde, Thomas Rosicki ist einer meiner absoluten Lieblingsspieler, weil er so dynamisch aussieht, so elegant ist, so technisch stark ist, aber der Junge ist so oft verletzt gewesen, dass er leider ähm, ja ihm so, so ein Tickchen gefehlt hat in der Karriere, um wirklich ganz oben auch wahrgenommen zu werden. Aber der ist ähm, mit über 30 jetzt äh, im letzten Spiel, hat er auch die Vorlage gegeben zum 2 zu 1, was sehr wichtig war, äh, mit einem Außenriss. Ähm, ja, der, der wird fehlen, den Tschechen, oder? Er wird definitiv im letzten Spiel
1: fehlen, ähm, wobei er gerade im ersten Spiel noch sehr damit beschäftigt war äh, oder mit der Defensivarbeit zu sehr beschäftigt war, um wirklich offensiv seine volle ähm, Qualität aufs Spielfeld zu bringen. Das hat jetzt im zweiten
0: Spiel ein bisschen besser geklappt. Ja, aber da haben sie ja auch gegen, ähm, gegen Spanien, Spanien gespielt. gespielt ja. Und äh, das wäre wahrscheinlich ebenso gegangen.
1: Wobei es hat auch nicht so gut geklappt jetzt gegen Kroatien in den ersten 75 Minuten. Ich sage ja, ein, ja. Bisschen, ja. Ein, ein bisschen besser aber man darf nicht vergessen er hat in der abgelaufenen saison genau 19 minuten ja. fußball gespielt ja. also äh, wettkampf fußball ja. pflichtspiele das ist halt das merkt man einfach
0: und die eine flanke kann er immer noch schlagen hat er ja dann ja. auch getan ja genau und äh, das spiel ist auch ein bisschen überschattet worden von ähm, ausschreitungen kroatische fans äh, die dann irgendwelche kichererbsen aufs feld geschleudert haben und äh, die Aussage des, des kroatischen Verbandspräsidenten, da ist es mit Terrorismus gleichgesetzt quasi, dass da Fans, ähm, dass den eigenen Verband, ja, die, ja, das, die eigene Mannschaft,
1: das Thema an sich ist ja, ist ja sehr komplex. Es geht ja, das sind ja wirklich zwei Fronten, die da aufeinandertreffen von einer, einer Gruppierung, die tatsächlich dem Verband schaden möchte, weil sie die Art und Weise, wie der Verband geführt wird, nicht akzeptieren können. Und das begann schon vor Monaten. Und setzt sich jetzt halt fort. Und ja, der Mannschaft hat man natürlich einen Riesendienst damit erwiesen. Also jetzt rein sportlich.
0: Ja, ich finde sowieso, dass. Ähm, ich meine, es ist eigentlich eine, eine Debatte losgelöst von unserer sehr tiefen, taktischen, hochwertigen Analyse, die ähm, wir hier immer machen. Dieses Thema rund äh, um den Fußball mit den Fans. Denn. Ähm, man hat immer so ein bisschen das Gefühl, diese Krawallzeiten sind vorbei. Das ist so ein bisschen so das subjektive Bundesliga-Gefühl, weil der, die Bundesliga so als Familienprodukt verkauft wird, wo man mit der ganzen Familie hingehen kann. Da gibt es dann äh, immer Bilder von, von Kindern und, und äh, vielen Frauen mit ihren äh, Sprösslingen und ähm, jetzt wird man bei der Europameisterschaft auf einmal mit einer ähm, Fankultur konfrontiert, die teilweise sehr gewalttätig ist mit Ausschreitungen auf den Rängen und vor den Stadien. Das ist man hier in Deutschland fast schon nicht mehr gewohnt. Ne?
1: Man ich man hat es auch ähm, in der Presse so beschrieben, es ist nochmal so eine Abschiedsveranstaltung der Hooligans, weil wir jetzt ähm, die nächsten Turniere haben, da wird es schwierig. Nach Russland kommst du schwer rein und wirst auch sehr hart bestraft, wenn dann sowas passiert.
0: Ja, Einige kommen ja auch daher. Ja also, gut,
1: einige kommen daher, aber ja. die werden natürlich da den Deckel drauf halten, die russische ja. Regierung, dass ja, ja ihr schönes Fußballfest nicht reuniert wird. 2020 ist dann über ganz Europa verteilt. Da kann man sich dann auch schwer so absprechen. Es ist schwer, über mehrere Spiele hinweg was machen. Mhm. Und in Katar, da kommst du dann auch nicht rein. Und wenn du reinkommst und was machst, dann sitzt du den Rest ja. deines Lebens im Bau. Deswegen jetzt, man hat offene Grenzen, man kommt einfach nach Frankreich rein. Und mhm. ähm, die französischen Sicherheitskräfte sind auch ein bisschen weit überfordert mit der Situation. Also die, da wird immer sehr rigoros dann durchgegriffen ähm, oder versucht, aber dann immer Es gibt entweder zu lange Leine oder zu rigoroses Durchgreifen bei den französischen Sicherheitskräften. Was dann
0: wiederum gegen Gewalt provozieren kann?
1: Ja, gar nicht so sehr, weil die Hooligans ja genau das wollen. Also sie wollen ähm, die Gewalt äh, provozieren. Aber die französische Polizei war am Anfang da ein bisschen langsam dran mit ihren Maßnahmen. Mhm. Es ist schwierig, weil halt auch nochmal jetzt genau nochmal versucht wird, von den Hooligans ähm, da reinzubuttern. Aber ich habe das Gefühl, dass man das jetzt in den letzten Tagen besser unter Kontrolle hatte als zu Beginn Mhm. des Turniers. Wo man halt scheinbar völlig auf diesen ähm, Sicherheitsaspekt geachtet auf diesen Terrorismusaspekt ja. und diesen Hooligan-Aspekt ausgeblendet hat. Ja. Obwohl halt alle Beobachter, die sich damit auskennen, gesagt haben, es ist wahrscheinlich, dass sowas passiert, eben weil es das letzte Turnier vor lange Zeit ist, wo man
0: sowas gut schnell noch Schnell nochmal austoben, ja. ist das Motto. Ja, äh, fürchterlich. Aber lass uns zurück zum äh, Fußball kommen. Spanien gegen die Türkei haben wir gesehen, einen kleinen Ausblick gerade gemacht auf das ähm, Tschechenspiel. Was, was glaubt ihr, wie äh, wird das ausgehen, werden die Tschechen weiterkommen? Kann ich mir, sind bei vier Punkten
1: mit dem Sieg? Kann ich mir gut vorstellen, ja. Ähm, Spanien gegen Kroatien wäre auch nochmal eine spannende Geschichte. Dann, dann natürlich die Frage. Luca Modric fehlt. Luca Modric fehlt, vor auch die Frage, wie, was schickt Spanien aufs Feld? Sind ja schon klar weiter.
0: Spanien ja schon. Die Erfahrung ja, aber zeigt aber,
1: dass schonen ganz dumme Idee ist. Das haben wir ja in den vergangenen Turnieren gemerkt. Das, ich weiß gar nicht mal, welcher WM das war, dass die Mannschaften, die ihre beste Elf geschont haben mhm. oder einen großen Teil ihrer besten ja. Elf rausgeflogen ja, sind.
0: weil der Rhythmus gebrochen ja. wurde. Ja.
1: Ne? ja, kann man so sehen. Ja. Deswegen, ja, Aber trotzdem weiß ich nicht, ob sie es nicht doch tun. <lacht> auch wenn es doof ist. Aber kann ja immer sein. Das soll bitte wie Del Bosque entscheiden. Aber Tschechien hat halt schon ähm, gezeigt, dass sie auch eine der Mannschaften sind, die von totaler Defensive auf totale Offensive umschalten können. Diese Balance fehlt dann natürlich teilweise. Gegen Spanien hat man gar keine Offensive gehabt. Dann am Ende keine Defensive mehr gegen Kroatien. Aber man kann halt beides. Und selbst wenn sie jetzt 1-0 hinten liegen sollten, in der 80. Minute können sie immer noch alles nach vorne werfen und das 1-1 und 2-1 erzielen.
0: Mhm. Gut. Kommen wir zu unseren Nachbarn aus Belgien. Die sind gestartet mit einer unerwarteten Niederlage gegen Italien, haben sich jetzt aber äh, auf beeindruckende Art und Weise rehabilitiert mit einem 3-0 zum Abschluss gegen Irland.
1: Von Irland war ich... Ich will nicht sagen enttäuscht, aber das erste Spiel hat doch mehr versprochen. Und jetzt gegen Belgien, muss ich sagen, das war eigentlich das Irland, was ich schon im ersten Spiel erwartet hätte. Mhm. So im ersten Spiel haben sie mich persönlich äh, positiv überrascht. Und jetzt war eigentlich das, was zu erwarten war, meiner Meinung nach, haben es den Belgien, muss ich sagen, nicht schwer gemacht. Die jetzt schon, ähm, man hat so gemerkt, dass die Spieler gewillt sind, Auch ein bisschen die Kritik, die aus aus dem eigenen Land von der Presse kam, die doch schon relativ harsch wurde. Man hat auch bei Marc Wilmots gemerkt, dass er da so ein bisschen angefressen ist. Dem entgegenzusetzen, da mal auch ein Zeichen in die andere Richtung zu setzen. Aber das Spiel der Belgier ist ähnlich wie das der Franzosen sehr angelegt auf Einzelaktionen. Also man hat viel individuelle Klasse und man setzt auf auf, äh, ähm, na, wie heißt der Stürmer? Äh, Lukaku, man setzt ja. auf, auf De, Bois, De Boine, ja. also m- Assad, so wie die Franzosen auf, auf ihre Einzelkönner äh, in der Spielanlage setzen. Und ähm, jetzt gegen Irland ging es gut, weil Irland die Räume hergegeben hat, weil Irland nicht die defensive Kompaktheit hatte. Ähm, ja, trotzdem muss da noch eine deutliche Steigerung her. Um, hm. um wirklich weit zu kommen. Das 1-0 war der Knackpunkt, dann konnte man kontern und ja. hat es auf 3-0 hochgebaut. Ja. Genau. Aber die Fans der, der Iren sollte man an dieser Stelle mal auch mal mhm. positiv erwähnen. Wenn wir jetzt eben über einige Negativbeispiele gesprochen haben, finde ich, äh, so, kann man ruhig auch mal die Iren erwähnen. Die, die das iren ehren. Ja, genau.
0: Ja, äh, das hat Tradition, denn vor vier Jahren, als man dann auch, ich weiß nicht, sogar gegen Spanien so 4-0. unterging, mhm. 4-0, äh, haben die Iren, die dort zu Zehntausenden im Stadion waren, dann ähm, ihr Volkslied angestimmt, mhm. ja. Ähm, und das ist so ein unglaublich. Ich kriege jetzt, wenn ich davon erzähle, richtig Gänsehaut. Ihr könnt das mal im Anschluss ähm, googeln. EM ähm, 2012, ähm, Spanien gegen Irland, Fangesänge der, der, der irischen Fans. Es gibt das so viele Gänsehaut. tolle Szenen. Diese, ja. ähm,
1: auch wo Sie, habt Sie die Szene gesehen, wo sie das Baby in Schlaf singen.
0: Nee, in, Fans, in, der in der U-Bahn oder wo U-Bahn, ist das? Ja, ja. Ja, Da haben
1: Sie eine Szene, wo sie in der U-Bahn Babys und singen das in Schlaf. Ach echt? Ja. Und da wo jemand auf dem Balkon ist und sie äh, äh, <lacht> ja. Also gibt so viele schöne Ideen. Oder einem französischen Rentner, der einen Platten hat, <lacht> den Reifen wechseln ja ist das toll ja, ja ich find, also wie, das, es gibt tatsächlich auch positive super. Beispiele ja, also ja.
0: absolut und ihren die, die leider sportlich ähm, dann nicht immer so hervorstechen <lacht> können deren Fans sind Weltklasse also die sind immer Europameister muss man tatsächlich sagen ähm, so jetzt kommen wir nämlich mal ähm, du wolltest noch was sagen nee wir kommen zum nächsten Spiel. also weil dein Finger ja. genau wir kommen zum nächsten der mahnende Finger <lacht> kommen wir zur äh, Gruppe aus Island Ungarn Portugal Österreich Island gegen Ungarn 1 zu 1. kurz vor Schluss die Isländer waren eigentlich schon mit einem äh, halben Eisbein im äh, Achtelfinale und dann kam der Gegentreffer, jetzt hat man zwei Punkte und muss noch ein bisschen zittern, weil das reicht wahrscheinlich nicht, zwei Punkte zum Achtelfinale. Da muss man im abschließenden Spiel noch ein bisschen was drauflegen und äh, Portugal hat es trotz vieler Chancen allein von Cristiano Ronaldo nicht geschafft, ähm, gegen Österreich ein Tor zu machen. Deshalb bis 0 zu 0 ausgangs, also Österreich auch mit allen Chancen. Lass uns mal ein bisschen über Österreich reden, ein bisschen ins Detail gehen. Ähm, man hat ja dann doch ein bisschen Glück gehabt jetzt gegen Portugal. Ne? Verschossener Elfmeter, dann gab es noch einen Pfostentreffer davor, ne? Oder? Ja.
1: ja. Gab es noch eine äh, gute Schussgelegenheit von Narni in der ersten Halbzeit? Gab es mehrere gute Chancen in der ersten äh, Gab es also noch eine gute jetzt diese, ja. von Ronaldo? Also gab es ganz viel. Ja. Ähm, Österreich, ich würde es an der an der Position David Alaba festmachen. Mhm. Ähm, Ich habe es ja schon in einer der letzten Sendungen gesagt. David Alaba, der ado Turan Österreichs? Nicht ganz ganz so schlimm, aber der natürlich eine sehr zentrale Rolle einnimmt und und, ähm sich defensiv sehr, sehr aufreiben muss. Du hast es letztes Mal auch wunderbar beschrieben. Wenn du die ganze Zeit dich defensiv aufreiben musst, hast du irgendwann keine Kraft mehr, um auch offensiv deine Qualitäten ins Spiel zu bringen. Und ähm, David Alaba ist, muss wahnsinnig viel machen für Österreich im österreichischen Kollektiv. Und ähm, wenn er auch seine offensiven Qualitäten nicht so einbringen kann, dann fehlt Österreich sehr, sehr viel Qualität nach vorne hin. Mhm. Und ähm, auch seine Auswechslung, so bitter das ist, aber sie war halt echt gerechtfertigt, weil er dann halt auch wirklich unglücklich gespielt hat. Mhm. Ich weiß halt nicht, was das sollte mit Alaba auf der Zehn. Ich habe es noch nicht so ganz ähm, verstanden, auch am Tag danach. Man hat es halt versucht, defensiver zu stehen. Ich habe da was vorbereitet auf der Taktiktafel. Vielleicht kriegt die Regie das eingeblendet. Bestimmt. Ähm, da sieht man halt auch die Formation beider Mannschaften und wir haben hier vorne haben wir ähm, David Alaba, der halt auf der 10 tatsächlich gespielt hat, mhm. theoretisch. Ähm, wenn dann die Portugiesen am Ball waren, ist er aber dann immer mal hier so mit hinten hingelaufen. Also war dann quasi ja. ähm, Achter. Ist natürlich wie Reif gesagt hat sehr viel Arbeitsaufwand. Mhm. Aber ist die Frage auch, was will ich mit einem David Alaba auf der 10? Gerade mhm. wenn ich ihn nur mit langen Bällen gefüttert bekomme, wie es teilweise war hat er halt da null mehr Vielleicht äh,
0: einfach der Versuch, dass du die größtmögliche Qualität auch im Offensivspiel aufs Pla- ja. auf den Platz bekommst. Denn, ähm, wie Reife ja eben auch gesagt hat, na, haben wir letzte Woche ja auch gesagt, wenn, wenn der David Aliba, äh, Alaba, David Alaba äh, hinten so viel ackert ja, und äh, mhm. quasi in die Zweikämpfe geht und hin und her läuft, dann hat er nach vorne nicht die Kraft, die Akzente zu setzen. Vielleicht haben sie sich gesagt, äh, Österreich muss was machen. ja, Man muss ja. nach vorne gefährlicher werden. Man muss jetzt punkten. Äh, Setze ich die Qualität lieber vorne ein, weil Vielleicht ist es einfacher zu kämpfen, zu grätschen und ähm, Bälle irgendwie zu erobern, als sie dann vorne mit Qualität des Abschluss stimmt. zu bringen. Ja, man
1: wollte halt mit diesem 4-1-2-1-Defensiver stehen. Ich habe ja noch eine Szene, wo man aber vielleicht sehen kann, dass das, diese Idee, die vielleicht da war, die vielleicht klug war, nicht so ganz geklappt hat. Weil nämlich die Portugiesen haben es genauso wie die Ungarn geschafft, einfach mit Manndeckung, also teilweise wirklich knallharte Manndeckung. Ähm, auch heutzutage kann man das auch Mannorientierung nennen, <lacht> wenn, man, wenn das verfolgt wird. Ähm, ist ja das Lieblingswort der Kommentatoren. Und ich habe hier eine Szene, da sieht man sehr gut, wie sie ähm, die Manndeckung betrieben haben. Also die hat jeder portugiesische Spieler hat quasi einen, den er verfolgt und auf den er zu achten hat. So. Mhm. Da ist dann kein Österreicher mehr frei. Ähm, wenn ich jetzt die Szene ablaufen lasse, sieht man halt auch, dass ähm, da eigentlich nur der lange Ball auf den Flügel bleibt, weil kein anderer frei ist. Mhm. Aber dann ist der Flügelspieler auch vollkommen isoliert. Und gerade Alaba ist hier im Wirkungskreis nichts. Man hat halt hier ein riesiges Loch im Mittelfeld. Also die Portugiesen stehen ja nicht mal kompakt, da sind ja riesige Räume. Das sieht, glaube ich, auch der Ungeschulteste äh, unserer Zuschauer, der sagt, Mensch, Fußball, damit kann ich nichts anfangen. Aber dass hier halt einfach riesige Räume sind, die frei bleiben, die von keinem Österreicher irgendwie durch einen spontanen Lauf besetzt werden. Mhm. Und da halt natürlich, wenn Alaba da vorne hängt, dann kannst du ihn auch nicht anspielen. Dann ist er ja mhm. auch quasi eben nichts gefangen, kann dann auch noch rausgedeckt wird. Ganz davon ab, ist für mich Alaba auch kein Zehner. Mhm. Alaba spielt auch gerne auf der Sechs, das ist auch vollkommen in Ordnung. So Bei Bayern hat er dann aber in der Offensive Leute wie ähm, theoretisch Vidal, Alonso, entweder neben ihm oder vor ihm, ähm, Müller, äh, Götze, Lewandowski und, und, und in den vorderen Positionen, die dann halt auf demselben Niveau sich bewegen. So, und in Österreich verlangt man von ihm, dass er zum einen seine Stärke auf der 6 theoretisch mit einbringt bei, bei Ballbesitz des Gegners. Mhm. Halbe Sechs, halbe Acht, das ist, ist halt ein Bereich. Und dann aber gleichzeitig auch, auch die Zehnerposition übernimmt, die er meiner Meinung nach nicht optimal auskleidet. Ja. Weil er von seiner Spielanlage her kein klassischer Ballverteiler, kein klassischer Zehner ist. Und auch mhm. weil du willst ja den, äh, Alabas Dynamik vor allem nutzen. Du willst ihn in eine Situation bringen, wo man mit dem Ball... Richtig Gas geben kann. Und wenn du natürlich wie hier, du in dieser Situation das zu sehen war, er kann eigentlich nur von der Abwehr mit einem langen Ball angespielt werden und dann mit dem Rücken zum Tor sein. Das ist eine Situation, in der will ich ja einen Alaba nicht haben. Ich will einen Alaba mit Ball am Fuß in Richtung Tor haben.
0: Ja. Was, Was? ist denn, wer soll bei Österreich Tore schießen?
1: Ja, wahrscheinlich Arnautovic, Harnik. Geplant ist wahrscheinlich ja. Arnautovic und
0: Harnik, ja. ja. Ich bin ja für
1: Lukas Hinterseer.
0: Der auch ein der alter ist äh, ähm, Kollege ist, der ja. hat mehr Tore wahrscheinlich als Harnik geschossen in der abgelaufenen Bundesliga-Saison. Wahrscheinlich ja. Ne? ja. Aber ist, hat Österreich nicht dann vielleicht tatsächlich ein Sturmproblem?
1: Ja, das wird ja auch schon lange und breit diskutiert, ähm, wen sie mal vorne aufstellen? Gerade weil halt Arnautovic oft über den Flügel kommt und jetzt auch, ähm, jetzt hat man Harnik vorne reingestellt und nicht über den Flügel gebracht. Aber da fehlt halt natürlich jemand, der auch mal ähm, vorne in den Strafraum gehen kann einerseits, aber auch mal eins, gegen eins gewinnt. Das ist ja die einfachste Art, so eine Manndeckung aufzulösen. Ich, dreh, ich umdaddle meinen Spieler und dann habe ich Freiraum. Aber es schafft halt kein äh, Österreicher jetzt. Nicht nur die Stürmer, sondern auch die Leute dahinter schaffen das im Moment nicht, weil da irgendwie drei Viertel der Mannschaft außer Form ist. Muss man leider so sagen. Ich bin, ich bin am meisten enttäuscht, weil ich habe sie hier noch hochgelobt. Ja, ja, ich habe mein äh, mein, Re- so. ja meine ganze Expertise. Reputation habe ich aufs Spiel ja, gesetzt ja. Ja. Für, die, für, die, für die Buben. ja Und was ist zufrieden? da geblieben?
0: Skandal Nichts. Die Bücher, die du noch hast, die hast du jetzt was anderes benutzt zum Heizen heizen für Kachelöfen, was weiß ich. So, <lacht> ähm, das ist Österreich gewesen. Ja. Ja, also die Prognose ist eher düster. Schaffen sie es noch?
1: Ja, also sie müssen ja eigentlich nur, eigentlich nur gewinnen gegen Island. Aber es wird halt wieder so ein blödes Spiel wie im ersten Spiel. Ja. Und wenn sie halt nicht dieses Problem in den Griff bekommen, dass sie keine so eine mann knacken können, die Isländer werden es genauso machen. Dann reicht vielleicht sogar ein Unentschieden. Ja, reicht vielleicht sogar ein Unentschieden. Mhm. Die werden auf 0-0 spielen, so oder so. Wird nicht so
0: einfach. 50-50. Also
1: es wird auf jeden Fall von isländischer Seite aus ein sehr, sehr leidenschaftliches Spiel. Also das kann man den Isländern ja nicht vorwerfen. Das das merkt man richtig, wie sehr sie. ja, mit welcher Leidenschaft und mit welchem Engagement sie ans, ans Werk gehen. Und das wird jetzt gegen Österreich genauso sein. Und sie werden sich auch sagen, dass die Österreicher durchaus schlagbar sind. Insofern, sie waren ja auch kurz davor, ne, bis, bis zum Eigentor da kurz vor Schluss. Also die Isländer jetzt insofern ja, ja. wird das äh, fußballerisch wahrscheinlich kein äh, Leckerbissen. Aber was war das schon bis jetzt bei der EM? Aber es wird ein intensives Spiel werden.
0: Davon ist auszugehen. So, dann haben wir noch im Angebot Schweiz-Frankreich von gestern. Ein 0 zu 0, mit dem, du hast es auch vor der Sendung gesagt, Ralf, beide Mannschaften ganz vorzüglich leben können. Ja. Denn Frankreich hat in diesem Handel, der natürlich kein offizieller Handel war, ist es nicht, Giron, äh, die Tabellenspitze gesichert mit nun sieben Punkten. Und für die Schweiz ging es eben darum, nach der sag ich mal, unglücklich verlaufenden ähm, Europameisterschaft vor vier Jahren, Jetzt mal das Achtelfinale zu erreichen und das hat man mit dem 0 zu 0 auch geschafft. Mhm. Ja? Ja. ja, das also ich würde nicht von Nicht-Angriffspakt sprechen, dafür haben die Mannschaften schon versucht und gemacht. Ja. Aber Gerade Frankreich hatte viele große Chancen, also klare Chancen, sage ich mal. Ja. Ich glaube, dreimal Aluminium, ja. ja Wie oder bei fifa fast Oder schon? zweimal.
1: Ja. Auf jeden Fall, sie haben es wirklich versucht und ähm, alles, aber so das unbändige Risiko war es nicht. Aber warum auch? Ja. Nochmal, du, du, beide können am Ende mit diesem Punkt leben. Beide sind weiter als Erster und Zweiter. Und, ja. Ja,
0: Pogba bei, war wieder besser in Form. Wollte ich gerade sagen, Also Frankreich hat wieder ein bisschen durchgewirbelt. Äh, Pogba, der im letzten Spiel von der Bank kam, hat jetzt von Anfang an gespielt und Sissoko hat gespielt. Mhm. Ähm, dafür Payet nicht. Mhm. Aber auch wieder reingekommen und ähm, du merkst einfach, wenn er
1: dann ins Spiel eingewechselt wird, dass gleich von außen nochmal äh, ja, so, so ein... Hallo, Wacheffekt. Das hm. ist ein großer Publikumslieb. Ja. Hm. Und ähm, er weckt das Publikum auch nochmal auf. Er hatte dann auch noch eine Torchance. aber äh, ja, nochmal. Mit dem
0: 0-0 können beide leben. Äh, der Ausrüster eher nicht so. <lacht> Puma äh, hat vier zerfetzte Trikots zu bekleiden. Ich habe zweimal was, ein Pogba oder so, immer hm. vom Halten so. Tschakach. ach so ein äh, Pogba nee, nee, sehr also, ja, festgehalten. Ja, 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 ja. Dann zack. Ja. Ähm, das war lustig. Da, ja, ja, das ich Schakir,
1: ich was Shakiri mit gesagt hat?
0: Gut dass, ja, 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 ich gut,
1: dass Puma äh, keine Pariser herstellt. Ja, <lacht>
0: ja ähm, ich
1: in der Form auch noch nicht erlebt. Also, dass wirklich vier Trikots kaputt gehen. Es ja. waren fünf.
0: Fünf, fünf, waren. So Oder das, fünf sogar. das vierte
1: hat man im Fernsehen nicht gesehen, aber. Sie haben. Puma hat heute aber auch eine PM rausgegeben. <lacht> Ähm, dass da ähm, ein besonderes Material an gewissen Stellen verarbeitet wurde. Es ist tatsächlich so, kurz, kurz als Aufklärung, Papier. Die, fast, die Trikots, mit denen, mit denen gespielt wird, unterscheiden sich sehr oft von den Trikots, die man im Laden kaufen kann. So die Trikots, die man im Laden kaufen kann, die, die, die haben keine besonders hochwertigen Stoffe. Die Trikots, mit denen gespielt wird, ähm, sind noch mal extra leichter, extra dünner und haben an besonderen Stellen, zum Beispiel an, äh, im, im Zentrum, am Rücken, also so die, ja, also der mittlere Streifen zum Beispiel und, und hier besonders atmungsaktives Material. Das ist extrem dünn. Mhm. Und ähm, das ist dann anscheinend
0: jetzt äh, ja, gerissen. Tja, so ist es halt. Na gut. Große Krise in Herzogenaurach. Ja, ja gut, aber der Ball von Adi, das ist auch kaputt du gegangen. Sagst, was, also. ist, was ist aus deutscher Werterarbeit geworden? Ne? Mhm. Das weiß man. Gary
1: Lineker. Gary Lineker hat es gestern Abend gesagt. Hat er? Ja. Was hat er gesagt? Er hat gesagt, was ist äh, aus der
0: deutschen Qualität geworden? Ja, weil halt deutsche äh, Bälle und
1: Trikots. Und was
0: ist denn mit der deutschen Mannschaft? Hat die denn noch genug Qualität? Und damit sind wir endlich da, wo viele von euch hin wollten, nämlich zur Nachbesprechung des Polenspiels, mhm. die dann münden. Aber wird wir haben ja auch noch Rumänien, Albanien. Ja, aber meine Überleitung. Ach so, entschuldige. Was willst du denn noch sagen, Ja, weil es eben hieß, der Gunas will nicht über Rumänien sprechen. Wo ist im Chat machen? oder was? Ich hab, nee, ich, ich gebe ja. es offen zu.
1: Rumänien was? gegen Albanien ist das erste EM-Spiel, das ich nicht gesehen habe. Ja, ich habe es hier angeschaut. Warum das, das denn? Weil ich Schweiz gegen Frankreich geguckt habe.
0: Ja, ich habe es auch nicht gesehen. Ich hab, das Einzige, was ich gesehen habe, ist oben, dass auf einmal eine Eins stand, wo vorher eine 0 war. Und dann in der Tabelle war dann Albanien halt drei Punkte. mehr. Ich auch, also Es wurde ja auch nicht viel gezeigt. Wurde es irgendwo gezeigt? Ich habe ja. keine Ahnung. Wo wurde es gezeigt? Auf RAN.de und auf 1. Gut, soweit. Aber zu dem Spiel erzähle ich dann nach der Werbung kurz was. Ja, aber ganz kurz. Und dann kommen wir nämlich. Äh, wir haben gerade eben über mein Telefon. Äh, ja, Jogi, darf ich sagen, Yogi? Also mache ich tschüss. Äh, von Yogi Lüft die äh, aktuelle Informationen der Mannschaft äh, betreffend bekommen. Ach ja, ja. Ja, die oh, werden wir gleich an euch dran. weitergeben. Ne? macht's gut. Tschüss. Und herzlich willkommen zurück oh. bei <lacht> EM 2016, die ja. Europameisterschaft zu Gast bei Bo und Tobias Escher, noch Gedanken verloren, brabbelt ja. er vor sich hin, das macht er manchmal, der sprudelt <lacht> über vor Kompetenz und deswegen muss man ihm manchmal ein bisschen in den Mund stopfen, mit einer so- ja, ich so, alten Socke, weil ich so Fallout bin, <lacht> weil du so Fallout bist, ja, ja. Ähm. Fallout Egal, wir driften ab, wir wollen über Fußball reden. Schön, dass ihr noch da seid. Übrigens, unser Hashtag ist Eurobeans, wenn ihr mitreden möchtet. Ähm, Du wolltest ganz gerne noch über Rumänien versus Albanien sprechen, das Spiel, was ein bisschen untergegangen ist. Allzu viel gibt es da tatsächlich nicht zu sagen.
1: Historisch, weil erstes Tor für Albanien, also erstes EM-Tor, erster EM-Sieg der Fußballgeschichte Albaniens und ähm, kurz zusammengefasst, Rumänien die ersten 20 Minuten die bessere Mannschaft. Dann hat Albanien das Ganze übernommen. Rumänien spielte sehr fahrig, sehr wild. Das 1 0 war dann auch verdient. Und ähm, ja, riesengroße Freude einfach auf albanischer Seite. Und Albanien jetzt, es hat jemand das Ganze mal ausgerechnet äh, mit einem... <lacht> Mit drei Punkten und minus zwei, äh, zwei Toren eine 56-prozentige, das müsste dich doch freuen, ja. da geht auch die Tischkante hoch, gut, eine 56-prozentige dann. Wahrscheinlichkeit, weiterzukommen. Das war jetzt nicht gegen dich gedacht, aber es klang auch in deiner Erzählung nicht spannender, als man alles in nee, dem Spiel so gehört wirklich, hat. es so <lacht> so ja könnte
0: tatsächlich dann auch so zu kuriosen Konstellationen kommen, dass es mehrere Mannschaften auf Platz drei mit drei Punkten und minus zwei Toren gibt, denn wenn die Türkei zum Beispiel das nächste Spiel mit zwei Toren Unterschied gewinnt, dann haben sie ja auch plus, äh, minus zwei Tore, ähm, mhm. dann wird es irgendwann spannender. Ich weiß Mehr geschossene Tore, dann
1: zählt erstmal mehr geschossene Tore, ja, und, und dann, dann fair play. kommt Fair Play, ja, ja. das jetzt dann glaube ich die gelben Karten. Wenn es dann glaube ich gleich ist, gibt es immer noch kommt dann die Weltrangliste oder wird dann geworfen die Münze? Ich weiß es
0: nicht, keine nee, Ahnung. Nicht. Tut, mir nicht. Tut mir leid, da. Grüße, Schuhgröße oder was weiß ich, Schuh, Schuhgröße vielleicht, äh. genau. So jetzt haben wir die Spiele alle durch. Jetzt wollen wir ein bisschen über Deutschland sprechen gegen Polen. Ähm, traditionell jetzt mache ich. <lacht> Wieso? Achso, weil das Spiel so langweilig war. Ja, also das hat ja Tradition in Deutschland, dass man das zweite Spiel äh, gerne mal so ein bisschen ähm, zum Vergessen macht. Ähm, nicht nur jetzt, äh, jetzt gegen Polen, aber vor zwei Jahren bei der Weltmeisterschaft gegen Ghana 2 zu 2. Dann hatte man, äh, glaube ich, 2010 hatte man Serbien. Ne? Irgendwie im 0-1, zweiten Spiel 0 zu 1 nach der roten Karte 2000- für Miro Klose. Dann 2008 gegen Kroatien 2 0 verloren. Ja. ja. Und davor hat man auch gerne mal alles verloren. Über die, über die dunklen Zeiten reden wir nicht vor 2006. 2006 übrigens letzte Sekunde gegen Polen. Ne? Ja. David Odonkor, das wäre auch fast in die Hose gegangen. So, also man ist es gewohnt, sage ich mal, als Zuschauer, dass das zweite Spiel nicht besonders gut wird. Die Frage ist dieses Mal allerdings, warum?
1: Ähm, ja, warum ist, glaube ich, relativ schnell gesagt und wurde auch schon zu breite in der deutschen Öffentlichkeit behandelt. Das
0: guckt ja keiner. Ja, gut die, die Leute äh, gucken ja hier
1: die Offensive hatte ein bisschen gehakt sagen wir es mal so also die man hat sich nicht so viele Torchancen herausgearbeitet wie man sich das vielleicht erhofft hat Warum? aber die Polen haben es auch nicht zugelassen ja gut das stimmt aber es ist ja immer beide Seiten sind ähm, dabei ich habe eine Szene vorbereitet eine kleine mhm. die müssen wir jetzt gar nicht mehr lange aufhalten aber das sieht man halt ähm, es gibt viele Probleme im Detail aber es ist halt im Großen und Ganzen funktioniert es eigentlich auch ähm, wir haben jetzt hier die Ausgangsszene. Man sieht hier schon so ein bisschen, äh, was ich, dass man hier vorne sehr flach steht. Mhm. Ähm, dass man hier ähm, relativ viele Spieler an der letzten Linie schon hat. Und dass man hier im Mittelfeld nicht, äh, nicht so flach steht. Ähm, kann man so machen. Natürlich besser ist immer, wenn man so eine gewisse äh, Staffelung drin hat. Wie man das jetzt hier mit Ösil zum Beispiel sieht. Dass man da ähm, im Zweifelsfall auch, wenn der Spieler aufdreht, dass er dann wieder Ansprechstationen hat. Ähm, Szene ist aber gar nicht so doof. Ich lasse sie einmal durchlaufen komplett. Weil Özil... Ähm, so, sorry. Na, die Technik. Özil lässt sich hier fallen, sieht man sehr schön. Ähm, geht Hummels entgegen, der das Spiel aufbaut. Und macht dann mit Groß so einen Spielzug auf ähm, links. Ähm, mhm. Endet dann nachher ein bisschen blöd, weil Groß wieder hier so reinpasst. Und dann Özil völlig überhastet versucht, Draxler hinter die Abwehr zu schicken und den Ball ins Ausspielt. Mhm. Ähm, kann man so zwei, drei kleine Details suchen, wenn man sie möchte. Ich gehe mal in diesen Teil der Szene ein. Ähm, was hier fehlt, ist das, was man im Fußballdeutsch die Escape Route nennt. Die Fluchtroute. Also man ist jetzt auf diesem Flügel, steht man eigentlich sehr gut mit ähm, vier Mann, aber es fehlt hier irgendwie eine Möglichkeit, das Spiel schnell hier rüber zu verlagern.
0: Der klassische Flügelwechsel?
1: Der klassische Flügelwechsel über einen ähm, äh, Drittspieler. Also, oder man könnte es jetzt überhinter. Das, machen oder das so.
0: nennst du Escape? Route, das, den klassischen
1: ja. Flügelwechsel? Escape Root, ja, wenn du irgendwo bist und dann. Das kannst du auch sein mit, der brauchst auch eine Escape Root, deswegen muss es kein Flügelwechsel sein. Ach so. Es kann auch Escape Root, kann auch hinter die Abwehr stehen. So. Gut. Ähm, was man hier noch sagen könnte, was halt auch auffällt, ist, dass Hövedes nicht ganz nach vorne geht. Also Hövedes könnte auch, äh, auch hier jetzt hier stehen. Weil dann ist er natürlich im Falle des Flügelwechsels schon, kann er quasi hier in, die, in den Lauf geschickt werden und ist schon hinter der Abwehr. Ich weiß, dass jetzt viele Leute meckern werden, dass, dass sie sagen, der steht im Abseits. Ja. Ich weiß, was du meinst, aber ja, 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 du kennst genau ja unsere sehr hochkompetenten, aber auch sehr genauen Zuschauer. Gut, jetzt ist er nicht mehr im Abseits. Jetzt ist er nicht mehr im Abseits. Ähm, ähm, ja. Und auch hier, ähm, wenn man auch noch was sagen möchte, hier fehlt natürlich auch, das ist das, was ja immer ganz oft genannt wurde, es fehlt die Präsenz im Strafraum und die Läufe in die Tiefe. Ja. Also da läuft er ja jetzt bis auf Draxler am Ende der Szene, aber hier Müller steht hier hinten, läuft nicht rein. Götze ist auch hier vorne in vorderster Linie, bringt da aber eigentlich nichts. Weil wie will ich Götze anspielen? Und auch ähm, Hector hätte er ja eigentlich schon viel früher hier in die Spitze starten können. Mhm. Er hätte halt dieses ganze Passen hier, ich gehe mal zwei Stellen wieder vor, er hätte jetzt quasi hier schon in die Spitze starten können. Dann hätte man vielleicht sogar dieses ganze Ding hier umspielen können und ihn da hinten hinschicken mhm. können. Und da hätte man eine sehr viel höhere Dynamik in die Szene gebracht. So. Das ist jetzt ganz viel ähm, Kleinkram und ganz viel Nerd Aber, Aber das ist halt, ich will davon überzeugen, zeigen, dass es ähm, Details sind, über die wir hier in der Offensive reden. Die, wenn ein Spieler zwei Mitarbeiter vorne steht oder hinten, ja. hat das eine Auswirkung auf den Angriff. Und ich würde jetzt ganz gerne nochmal, kannst du nochmal, ich glaube die fitte Szene war's. Mhm. Wir machen einmal ganz kurz das ganze Blaue so ein bisschen weg. Wir hatten ja die Thema, das Thema Raumaufteilung in einer der letzten Sendungen. Mhm. So, und da sieht man auch wieder ganz gut, was, was wir meinen, wenn wir, wenn wir von einer optimalen Raumaufteilung sowohl defensiv wie auch offensiv sprechen. Wie Tobi gesagt hat, hier in dem Bereich ist alles wunderbar. Das passt. So, jetzt brauchst du aber ihn hier, in dem Fall Kedira, den brauchst du hier. Weil dann ist auch dieser Bereich besetzt, der momentan unbesetzt ist. Wenn dieser Bereich besetzt worden wäre, hätte Kedira Mehrere Möglichkeiten, wenn er angespielt wird. Er kann Müller anspielen in den Raum oder er kann den Wechsel spielen. Er kann auch theoretisch hier spielen. Es kommt ja halt immer darauf an, möglichst Dreieck, um den Ball zu schaffen, ohne um dich abzubrechen. Aber okay. das wäre halt genau dann hier gewesen, wie du es perfekt gesagt hast. Dann hätte nämlich Groß hier so ein schönes Dreieck, hätte man eigentlich hier so eine schöne Raute sogar. Richtig. Aber in dem Moment hat er halt Groß keine andere Möglichkeit mehr, als hier rauszuspielen. Und Polen ist natürlich auch komplett dahin verschoben mit Blaschikowski, der hier nochmal als 16 tiefer reingegangen ist. So, Und, so jetzt, jetzt nur um zu zeigen, wenn du diese Raumaufteilung in möglichst vielen Situationen hast, natürlich geht das nicht immer. Du wirst immer Situationen haben, wo du falsch stehst, aber... Je häufiger du diese optimale Raumaufteilung hast, desto mehr Möglichkeiten schaffst du dir im Offensivspiel Mhm. und und so größer sind die Probleme, das zu verteidigen. Und das schafft Spanien zum Beispiel immer wieder, da kannst du fast blind einfach auf Pause drücken und du findest eine optimale Raumaufteilung. Ja,
0: das ist ja so ein Ding, äh, zum einen kopiert man den spanischen Stil und wenn man ihn kopiert, ist die Kopie besser oder genauso gut wie das Original äh, oder findet man einen eigenen Stil und dann äh, hat die Nationalmannschaft Das genau ja auch trainiert dann nach dem Polenspiel, diese Raumaufteilung. Dann gab es ja Bilder irgendwie, dass man genau das gemacht hat. Ähm, äh, Folgende Frage. Jetzt hat Jogi vor dem Turnier gesagt, man plant mit zwei Mannschaften, das eine für die Vorrunde und das andere dann ab dem Achtel oder vielleicht auch Viertelfinale, je nachdem wie so die Paarungen sind. Ähm, Das, was er jetzt spielt, ist das schon Training für die wichtigen K.O.-Spiele? Oder ist das tatsächlich eine andere Taktik? Weil man muss ja tatsächlich sagen, weder gegen die Ukraine noch gegen Polen hatte man ein deutliches Chancenplus. Man könnte im Prinzip sogar sagen, beide Mannschaften haben mehr Chancen gegen die deutsche Mannschaft herausgespielt, ähm, Vor allem als allem ja. grö- Die deutlicheren Chancen auf jeden Fall. Ähm, ein bisschen, also ich mein, ja, ich glaube, man, nee, glaub, man, man hat wahrscheinlich nicht mal einen Torschuss er, zugelassen, aber also die Chancen er, einfach, die egal. Polen hat. Ne? Ja, mein Punkt. Ja, mein Punkt ist... Ähm, Ist das jetzt also taktisch schon eine Vorwegnahme, dass er das einfach nur so die Automatismen einstellen will oder hat das einfach nicht
1: funktioniert? Ja, es ist schon, ähm, ich will nicht sagen eine Vorwegnahme, aber natürlich kann man die Außenverteidiger, wie wir es gerade gezeigt haben, höher schieben lassen. Das ist eine einfache Anweisung an die Außenverteidiger zu sagen, du gehst sofort an die vorderste Linie.
0: Ja, aber zum Beispiel ein Höwedes, also man ja, weiß ja, dass das nicht Höwedes Stärke genau. ist, aber es also als spielt ja trotzdem ein Höwedes da, man könnte ja aber auch sagen, man lässt äh, z- zum Beispiel gegen Nordirland vielleicht einen Spieler mit mehr Offensivqualität spielen, der ähm, ja eben ja. vielleicht hinten dann, na, aber nicht so ist ja gegen Nordirland vielleicht nicht eben. so wichtig.
1: Genau deswegen will ich halt, du hast das Zitat glaube ich jetzt schon mehrmals gebracht von Jogi Löw mit diesen zwei Mannschaften ja, und ich zweimal. glaube halt dieser Turnierverlauf gibt dieses Zitat nicht her. Weil was wir jetzt haben, ist so eine klassische Mannschaft, die auch in der K.O.-Runde so spielen kann. Da wird halt diese Experimente, von denen wir immer geredet haben, zum Beispiel die Fünferkette gegen die Ukraine, die sehr viel Sinn gemacht hätte, aber die man halt bewusst nicht gemacht hat, weil man jetzt so eine feste Mannschaft hat. Und ich glaube, dass man jetzt auch gegen Nordirland, um da einen Sprung zu schaffen, wenn dann personell innerhalb dieses Systems umstellt, aber man wird jetzt keine Fünferkette, keine komplett andere Flügelanordnung, keine komplett andere Mittelfeldanordnung auspacken.
0: Aber das ist ja das, was viele auch fordern Kicker schreibt es jetzt auch. Ähm, man hat zwei Leute, also zum Beispiel einen, einen äh, Leroy Sané, mhm. der 1 ähm, gegen 1 Situationen auflösen kann. Das ja. ist ein, eine Komponente, die äh, in der Startelf der letzten beiden Spiele eigentlich gar nicht vorhanden ist, weil kein Spieler im Prinzip, also wirklich erfolgreich ähm, in, in eine 1 zu 1 Situation geht. Und es, Leroy, ist, ja?
1: sie, es gibt Spieler, die es könnten, sagen wir so, Götze und Drax, aber die es momentan nicht schaffen. So.
0: Ja, aber ich finde auch ganz ehrlich, Götze, was ich von ihm in den letzten Jahren gesehen habe, er ist meiner Meinung nach kein, kein Flügelstürmer, der mit Tempo äh, 1 zu 1 Situation auflöst. Die Quote, die er im 1 gegen 1 hat, ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, versucht das mal äh, ständig. Ja. Äh, Sané, der hat genau diese Stärke, dass er Versucht gegen zwei, manchmal sogar drei, klappt auch nicht immer. Aber er hat zumindest mhm. der der von, von zehn Mal eine bessere Quote wahrscheinlich als alle anderen auf dem, auf dem Feld. Mhm. Äh, gerade gegen so tiefstehende Gegner macht es nicht dann Sinn, einen einzelnen so Spieler zu haben, der die auch beschäftigt. Mhm. Ja, aber dann müsstest du ja einen, der jetzt hier rausnehmen. Mhm. Ja, die haben ja alle so gut gespielt. Wer ja. könnte das denn sein?
1: Ich gebe tatsächlich ja. zwei Tipps ab, von denen ich ähm, ich einmal bin ich mir relativ sicher, dass wir gegen Nordirland Gomez sehen werden. Eben weil halt diese Besetzung des Strafraumes nicht funktioniert hat. Und man halt halt aber auch keine Fluchtroute oft gab bei den Angriffen, sondern hätte eine Flanke schlagen müssen, konnte es aber nicht, weil niemand da war. Ich glaube, deswegen wird Gomez im nächsten Spiel von Anfang an spielen.
0: Für Götze dann? Oder? Für, ja, ich weiß,
1: ich schätze für Götze. Hast du bei der Einwechslung von Gomez irgendwas bemerkt? Also außer, dass die Tafel hochging? Nein, aber dann lag auch daran, dass man dann auch plötzlich den Flügelfokus ein bisschen hat sein lassen. Und dann kam ja, ja, aber keine das meine ich Flanke ja nicht mehr. nur, nur dass in der Person Gomez festgemacht, sondern äh, auch was drumherum passiert ist. Weil wenn ich dann einen Gommes habe, ja, dann muss ich doch auch versuchen, das zu nutzen.
0: Ja, aber ein Draxler wurde auch ausgewechselt und das ist jemand, der auf dem Flügel, auf dem linken Flügel immer für Flanken gesorgt hat. Und dann kam Schöle rein, der das dann nicht mehr so gemacht hat. Ja? Mhm. Vielleicht hätte man dann äh, den, den Flankengeber genau. Draxa drauf lassen können. Genau,
1: genau. Das habe ich mir auch so ein bisschen gedacht, dass das so ein bisschen widersprüchlich war. Schöle fand ich eigentlich ganz gut bei seinen beiden Einsätzen, weil er halt auch diese Tiefe, die wir halt so ein bisschen lamentiert haben, mhm. reinbringt. Aber das ist dann so ein bisschen mit Gott, äh, mit Gomez hebt sich das auf, wenn Gomez schon vorne drin ist. Da mhm. hätte man dann vielleicht das überlegen müssen. Deswegen Ich kann mir aber auch vorstellen, dass ähm, ein Sané Einsatzzeit bekommt. Also jetzt nicht unbedingt von Anfang an, aber ich denke, dass er eingewechselt wird. Mhm. Weil man vielleicht nochmal möchte auch ähm, Löw sehen, wie das ist, wenn man mal einen Spieler hat, der ins 1 gegen 1 gehen kann.
0: Ich werde von einer Fliege belästigt. Jetzt habe ich äh, gelesen unter einem Artikel, irgendwo hat jemand geschrieben, ähm, Jogi Löw hat einen Plan A. Wenn der nicht funktioniert, hat er keinen Plan B. So, ähm, mit anderen Worten, Schöle ist immer der erste Einwechselspieler auf dem Flügel. Mhm. Äh, du hast die Personal Gomez, Götze, wo ein bisschen Wechsel drin ist. Äh, ansonsten ist da nicht viel. Also die komplette Breite des Kaders wird im Prinzip gar nicht bedient. Mhm. So, ähm, wenn man so ein Spiel sieht, es funktioniert nicht dass er nicht sagt, ich zauber einen Sané aus dem Hut oder ich zauber mal irgendeinen Spieler aus dem Hut, den man vielleicht nicht so auf Rechnung hat. Wie, wie, weil ich, sag, ich zitiere diesen, diesen Kommentar, weil der hatte unglaublich viele Upvotes und war irgendwie auf Platz <lacht> 1 äh, der, der Liste. Und das scheint also tatsächlich in, in der öffentlichen Wahrnehmung so eine Meinung zu sein. Was sagt ja. ihr denn dazu? Also es ist schon so, dass Jogi Löw ähm,
1: sehr beständig Denkt und arbeitet und sehr beständig auch wechselt. Also, ich glaube, wenn wir mal die Quali-Spiele durchgehen, erkennen wir auch so ein Muster in den Einwechslungen. Also insofern, glaube ich, liegt der Kommentar nicht völlig daneben. Es gehört natürlich, das muss man auch sagen, schon eine gewisse Portion Mut, einen Spieler wie Sane oder Sané. Geht beides. Geht beides einzuwechseln, beziehungsweise von Anfang an zu bringen. Also das ist, wäre ja schon, würde schon als mutiger Schritt durchgehen. Und Ähm, Ja, Yogi Löw hatte halt sein Konzept, an dem er festhält und das zieht er durch. Man mag ihm jetzt sicherlich äh, eine, eine, du wolltest gerade ausholen, darfst du gerne, dann darfst du mich auch mal unterbrechen. Nee, alles gut, weil ich bin da nicht nicht so ganz schlüssig, ob er nur einen Plan hat, weil er hat ja vor der EM sehr viel ausprobiert. Er hat ja vorher eben eigentlich jedes ja, Spiel Ja, und ist jetzt aber, aber jetzt trotzdem ist zu, dem Zurück, genau, und ja. ist aber zu dem zurückgekehrt, was, was man halt so macht. Ja, also mhm. ist, das ist ja, bestätigt das ist ja so im Prinzip äh,
0: mhm. die Theorie, die ich da zitiert habe, dass er, er hat sich auf einen Plan A festgelegt. Diesen hat er vorher er hat verschiedene Sachen probiert. Und das ist dann der Plan, auf den er sich festgelegt hat. Und davon weicht er aber auch nicht ab.
1: Ja, das ist die Frage jetzt. Deswegen stimmt alles, was du gesagt hast. Aber ich bin halt noch nicht ganz so sicher, ob er... Da nicht dann vielleicht doch irgendwas aus dem Hut zaubert. Vielleicht ein 4-3-3, 5-Kette, okay, ist jetzt, glaube ich, gestorben. Ähm, Wenn man aber... zum Beispiel
0: gegen Italien spielt, jetzt vielleicht im Turnierverlauf, ja, da hat man ja ähm, bei dem 4 zu 1 mit 3 gespielt Kette ja. ne? gespielt. So. Wird wahrscheinlich was würde passieren, wenn man jetzt gegen Italien spielt? Würde man das Erfolgsrezept kopieren oder ich würde man es sch- wieder so auflaufen?
1: Ich würde schwer dazu raten, dass man das macht. Deswegen ja, aber mit genau wem? Der hat, hat da nicht Rudi
0: gespielt dann auch? Ja, dann
1: könntest du immer noch einen Kimmich ähm, auf Rechtsverteidiger bringen. Also es ist dann eine sehr viel defensivere Lösung, aber
0: es ginge auch. Ähm ja, macht es dann nicht Sinn, so jungen Leuten dann vielleicht gegen Nordirland schon mal nehmen Weil an, England gewinnt, man es eh weiter mhm. so, dann kann man auch mal ein bisschen was ausprobieren.
1: Andererseits man sollte die Gruppe vielleicht auch gewinnen um nicht gerade, wenn man Zweiter wird, geht man gegen die Schweiz. Wenn man sogar den sauren Apfel Dritter macht, dann hat man noch einen viel schwereren Gegner. Das ist nicht so einfach, nicht ne? jetzt dann zu sagen, okay, wir schenken das Spiel ab und probieren mal jetzt hier was Komplettes aus. Aber wie gesagt, der Trainer hat ja auch du schon Du schenkst gesagt, es ja
0: nicht ab. Ich meine, du hast das, ja, also, das natürlich, aber du immer, kannst, noch, immer noch ganz gute fußball Ja, natürlich. Ja. Also, das ist
1: schon ein Unterschied, ob du dann nachher fünf Leute in neue reinbringst, die nicht nicht warum haben. Also
0: ja nicht fünf, aber ich meine, dass man dann... Äh, wenn du diese Option mit einem Kimmich oder mit einem Sahne, das sind die beiden, über die wir reden, wenn mhm. man sich die aufrechterhalten will, dann sollte man den ja vielleicht mal eine Chance geben, Turnierluft zu schnuppern, aber, bevor es so weit aber ist. Aber das ist ja
1: genau das, was ich gesagt habe. Ich gehe davon aus, dass Sané spielen wird. Und ich gehe davon aus, dass auch zwei, drei Positionen umgetauscht werden. Dass zum Beispiel ein Gomez vorne reinkommt, dass vielleicht ein Schürrle einen Satz von Anfang an bekommt. Dass man vielleicht auch mal auf Rechtsverteidiger Schaden sieht oder auch Kimmich vielleicht sogar. Also ich glaube schon, mhm. dass Joachim Löw hat es auch schon in der Pressekonferenz gesagt, dass er sich hier das überlegt, ob er nicht was ändert. Aber in der Defensive glaube ich nicht, weil ähm, das, ich wollte auch noch mal was Positives zur deutschen Mannschaft <lacht> sagen. Äh, mhm. Allen voran Jerome Boateng. Mhm. Top, ist wirklich wieder auf dem Niveau wie vor seiner Verletzung. Aber insgesamt die Defensive. Mats Hummels hat zwei Situationen gehabt am Anfang. So Anfang ja, direkt. Äh, ja. Wo er reinkommen muss. Genau, er musste erstmal reinkommen, sind nicht genutzt worden. Gott sei Dank aus seiner Sicht. Und ansonsten steht die Abwehr. Also das, die Defensive, das passt. Nach vorne hin äh, haben wir jetzt äh, ausführlichst besprochen und äh, ja, wir sollten oder wir werden uns ja überraschen lassen, was da
0: morgen passiert. Ja, das machen wir. Ähm, wo wir über Jogi Löw reden. Ähm, wir haben einen ähm, eigenen Fotografen sozusagen ähm, uns geleistet und ihn mal auf Jogi Löw losgelassen. Und es ist ganz interessant, äh, was der so für Fotos geschossen hat. Die sind, glaube ich, so in der Weltpresse einzigartig. Wollen wir uns die vielleicht mal ganz kurz angucken, äh, was der Yogi so. Also das, also da sieht man ganz klar, dass Yogi auch vom Ballett kommt. Ne? Also die sieht extrem ungesund um aus. Die schere beherrscht. Ja und äh, schauen wir mal weiter. Also das ist jetzt im Stadion und hier <lacht> sieht man Yogi Luftier, also beim Ballett-, Ballett auch im Ensemble nicht negativ auffällt. Das die, also Yogi vom Einkaufen. <lacht> so, ja, was haben wir noch? Ja, ist Straßenfußballer auch. Ne? So. <lacht> <lacht> ja, das ist <lacht> Was, was, was? Ralf, das ist überhaupt nicht
1: lustig Ralf findet das so unlustig Nein, nein, okay. gar nicht Könnt ihr nochmal den Ballett machen? Ich, es ähm, erinnert mich gerade dran Na? <lacht> Es ist ja ähm, Es ist ja bekannt, dass Yogi ähm, Löw ist ja Ehrenmitglied des Ministry of Silly Walk ja so, ist, das,
0: ist das tatsächlich so? Ja,
1: ja. Hm, natürlich. Und insofern ähm, <lacht> zeigt er das. Ja. Also da sieht man, warum er die Ehrenmitgliedschaft
0: hat. Völlig verdient. Ja, das nur kurz am Rande, ähm, Jogi Löw.
1: Ich hätte noch gerne mal das Ballett noch mal gehabt. Ja, da vielleicht was mach, auch macht
0: die Regie das noch mal mit dem das Ballett. Nicht. Das ist die mittlere Folie der PDF, die können Sie jetzt nicht einzeln <lacht> ja. ansteuern. Die Na, was ist dir aufgefallen? Neben Löw
1: sieht ein bisschen aus wie Podolski, oder? Aus der Ferne.
0: Was hm, hm, Was mal beim Optiker in letzter Zeit? <lacht> soll ich vielleicht mal gehen? Vielleicht blecke gehe ich einfach mal. Ja, Podolski, über den haben wir noch gar nicht geredet. Der ist ja auch für die linke Seite immer mal eine Option. aber
1: Ja, ähm, aber weiß ich nicht, ob der kommt. Den hat man ja vor der EM auf der 10 ausprobiert. In diesem Ungarn-Spiel in kurzer Zeit. Das hat nicht funktioniert. Ähm, könnte von links kommen, ist aber dann wieder so eine wuchtige Variante. Und da hat man wieder links ähm, jemanden, der reingeht. Und rechts auch mit Müller, der eigentlich reingehen soll. Bis jetzt noch nicht so Podolski kommt
0: dann, äh, wenn wir im Halbfinale gegen Frankreich ins Elfmeterschießen gehen, dann kommt Podolski in der 118. Minute, weil er den Elfmeter einfach unter die Latte knallt.
1: Na? Jetzt aber erstmal Nordirland das Spiel.
0: So, jetzt wollen wir ein bisschen, es äh, vermischt sich ja so ein bisschen, wir wollen einmal noch, äh, Dankeschön, vorausblicken auf das Spiel gegen Nordirland.
1: Haben wir jetzt alles gemacht? Vielleicht kann ich noch einmal kurz hier die nordirische Mannschaft vorstellen. Bitte, bitte, die bitte, hatten bitte, wir bitte. Noch gar nicht. Die hat natürlich jetzt eine ähm, seltsame Lage weil sie erstmal das Spiel heute abwarten müssen, wie sie ja. eigentlich morgen spielen müssen.
0: Das ist durchaus komfortabel. ja,
1: komfortabel, ja. weil ja. es kann sein, dass ihnen morgen ein 0-0 locker zum Weiterkommen reicht, wenn England heute gewinnt. Und Deutschland ist in dem Fall auch weiter.
0: Es könnte vielleicht sogar sein, dass ihnen eine ähm,
1: niedrige Niederlage reicht. Genau, das kann ja. auch sein, aber das ist dann morgen noch nicht klar. Ja. Also da müssen sie dann noch ein paar Tage warten. Aber sie werden aber auf jeden Fall auf 0-0 spielen. Ja. Ähm, die haben tatsächlich das gemacht, was wir von louis Löwe erwartet haben. Sie haben dieses System gewechselt, wild, vom ersten zum zweiten Spiel. Also waren sie sehr, sehr flexibel. Im ersten Spiel hatten sie so eine Fünferkette. Ähm, 5-3-1-1 kann man das nennen. Das war sehr kompakt und man sieht das, glaube ich, auch schon. Da muss ich, glaube ich, nicht groß rummalen, wie kompakt das Ding im Zentrum ist. Mhm. Mit hier diesen vier Spielern. Und da wirst du automatisch auf den Flügel gelenkt. Ähm, er hatte dann natürlich keinerlei Offensivkraft diese Aufstellung mit. Ähm, quasi allen Spielern bis hier defensiv waren. Mhm. Im zweiten Spiel haben sie dann 4-3-3 äh, gespielt, ein relativ klassisches, ähm, das dann defensiv so zum 4-1-4-1 wurde. Hier sieht man diese zwei Ketten und den Einspieler dazwischen. Das hat dann schon besser funktioniert. Ich bin jetzt gespannt, was sie gegen Deutschland auspacken. Sie können beide Varianten spielen, könnten vielleicht auch so ein Mischding daraus basteln. Vielleicht so ein äh, 5-4-1 oder 4-5-1. Mhm. Aber sie werden auf jeden Fall viele lange Bälle spielen und auf Konter spielen. Das ist, glaube ich, jetzt keine Top-Analyse, da habe ich schon bessere Analysen gebracht, aber das werden wir so sehen.
0: Gut. Ja, also, wie glaubst du, ähm, schlägt sich die deutsche Mannschaft, wird man mehr Chancen kreieren können, ich habe auf den CS
1: 1-0 getippt im Tippspiel tatsächlich. Oh. Ähm, das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil ähm, Nordirland nochmal eine Schippe defensiv stärker ist. Gleichzeitig aber ähm, ein Konter, also un, ich finde ich unglaublich schwach, aber relativ schwach sind. Damit es mit diesem 4-3-3 ein bisschen besser geklappt, aber die sind auch keine besonders gute Kontermannschaft. Ja. Ist klar, wenn du mit äh, vielen Spielern aus der zweiten englischen oder sogar dritten englischen Liga spielst, dass da die individuelle Klasse fehlt. Ähm, deswegen glaube ich, man kann jetzt hat jetzt noch nochmal Zeit, an diesen Offensivproblemen zu arbeiten. Ich bin aber leider pessimist und glaube, dass man in diesen drei Trainingstagen oder wie viel das waren nicht so unendlich viel ändern konnte. Hm.
0: Deswegen lassen wir uns überraschen. Und gestern hatten sie sogar frei. Ja. Auch das noch. Sie sollen arbeiten für das Land. Wir müssen auch arbeiten. Wir ne? arbeiten auch. Die lungern da rum, die, die Nationalspieler. Ist okay. Das ist das Vergnügen. so äh, Wir äh, versuchen ja die ganze Zeit zu dechiffrieren, was dann morgen passieren wird, wie das Ergebnis sein wird, ist eigentlich total unnötig, denn wir haben ja ein Orakel. (lacht) Sind wir doof? Fällt mir das jetzt erst ein. Hätte ich das vor der Sendung äh, gesagt, dann hätten wir uns das jetzt sparen können. Ähm, Wir haben natürlich ein Orakel und das Orakel weiß ganz genau, wie das Spiel ausgeht und das wollen wir uns doch jetzt mal anschauen. Also wenn ihr noch äh, ein bisschen Geld habt, Wettet jetzt nach dem Tipp des Orakels todsicherer Tipp. Verfach, vervielfacht einfach die Millionen, die ihr jetzt eh schon habt. Durch Was uns. passiert eigentlich? Meine Frage. ne? Jetzt Wenn jetzt die ganze Welt die, dem Tipp des Orakels folgt und ihr gesamtes Geld nach diesem Tipp wettet, ne? Ja. dann sind ihr alle doppelt so reich. Ja. Mit einem Schlag bis auf einer. Ist das nicht eigentlich eine Win-Situation? Da denken wir drüber nach, Fuck. während wir uns das angucken. Mann, was machst du denn schon hier? Das ich habe was mitgebracht. Deutschen Korn oder Nordirland? Da ist aber jemand corny, würde ich sagen. Ja, ist eine eindeutige Geschichte gewesen. Ne? Ich ja, finde find ja, unser, äh, unser Orak sieht ein bisschen aus wie der österreichische Torwart. Der übrigens richtig, richtig, richtig gut gehalten hat. Das haben wir eben nicht erwähnt. Das stimmt.
1: einmal hat richtig gut gehalten mhm. gegen Polen. Ja, ah,
0: ja, also unser Orakel sagt, es ist eine eindeutige Sache. Deutschland gewinnt, dann hat man sieben Punkte. Ähm, wie geht es dann weiter? Wer ist der wahrscheinlichste Gegner im Achtelfinale?
1: Das, das gibt es nicht. Gibt,
0: was, was ist das <lacht> für eine euro Es gibt
1: ja 20 verschiedene Möglichkeiten, wie sich die. Gruppendritten auf die Gruppen Gruppenersten aufteilen, je nachdem welche Gruppen dritten weiterkommen. Das ist total. Deswegen, wenn sie Erster werden, kann man es nicht sagen. Ähm, wenn Polen hoch gewinnt gegen die Ukraine, was ich mir vorstellen kann, weil die Ukraine muss irgendwie auf Sieg spielen und dann kann vielleicht Polen was machen, dann wird Deutschland Zweiter. Warte mal, so. warte mal, warte mal.
0: Es haben ja ach alle gesagt, die Ukraine oder Ukraine ist die erste Mannschaft, die schon raus ist. Aber Aber das stimmt nämlich gar nicht. Das war wieder eine öffentlich-rechtliche Lüge, die hier von von unserem privaten Internetstream aufgeklärt wird. Wenn die nämlich, wenn die Ukraine hoch gewinnt, mit einem guten Torverhältnis, dann dann kann man als bester oder als, sagen wir, als drittschlechtester Dritter (lacht) oder so noch weiterkommen. Ja, das stimmt. Aber ähm, was ich sagen wollte eigentlich war,
1: wenn die nämlich Ukraine verliert, gegen Polen hoch und Deutschland gewinnt nicht so hoch, dann spielen wir als Zweiter gegen die Schweiz. Das ist schon klar. Das ist das Einzige, was man sagen kann.
0: Der schüttelst vehement den Kopf. Nein, ja, Ukraine
1: ist raus. Oh. Warum? Ukraine kann ja noch drei Punkte holen. Gegen. Polen. 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 Polen hat. Ah, nee, Ukraine ist raus, weil sie gegen Nordirland verloren haben. Und das zählt der direkte Vergleich. Das zählt
0: nämlich der direkte Vergleich. Deswegen sind die raus. Haha, ha, ich wusste doch, dass die Öffentlich-Rechtlichen nicht lügen. Das würden sie nicht tun. Stimmt, jetzt macht, das macht total Sinn. Der öffentliche Vergleich in, innerhalb der Gruppe zählt. Guck mal, das Egal, könnte die absurde Situation Vergleich. sein, dass ein Gruppenvierter besser ist als ein bester Gruppendritter, der weiterkommt. Diese das euro kann das, kann das,
1: das kann passieren.
0: Aber, ja. ähm, Aber sie sind ja nicht Dritter, also kommen sie nicht weiter. Nee, sag ich als, als, dass, der, dass sie als Viertplatzierter besser wären als ein Drittplatzierter, der weiterkommt. Das ist Richtig. so kompliziert.
1: Es kann sein, dass wir gegen die Schweiz spielen. Ich halte es für nicht ganz abwegig. Mhm. Ähm, und da kann man sich schon mal so geistig so vielleicht ein bisschen drauf vorbereiten.
0: Auf die Schweiz. Ja, ja wie gesagt, genau, wenn die Polen dann gegen die Ukraine geht es um nichts mehr, wie wir jetzt ja festgestellt haben, höher gewinnen, mit einem Tor höher gewinnen, dann, äh, würde, was würde dann zählen? Mehr geschossene Tore.
1: Ja, also dann Na? Torverhältnis, mehr geschossene Tore und dann Fairplay-Wertung. Irgendwann. Also
0: es kann theoretisch sein, dass die Fairplay-Wertung entscheidet, ob Deutschland oder Polen gruppenerster ähm, ist. Wenn beide... Gleich hoch gewinnen. Die Frage ist seit, seit wann, ja beide eins. Jetzt ist, seit wann zählt die Fairplay-Rechnung? Also seit, bei,
1: bei Abpfiff drücke ich auf Live-Tabelle und dann sehe ich es. Ich werde auf jeden Fall, ja. ich verspreche schon mal, nach dieser EM werde ich den Studiengang Auslosungsverhalten Master belegen und ja. dann zur nächsten EM bin ich dann vorbereitet auf alles.
0: Die nächste Sendung übrigens ist am Donnerstag. Ja, um 17 Uhr, gewohnte Zeit, gewohnter Ort. Da werden wir natürlich dann über das Geschehene sprechen, dann wissen wir auch, gegen wen Deutschland spielt. Ich bin sehr gespannt. Ich glaube übrigens auch, es wird ein CS 1-0. Jetzt fehlt dein Tipp noch. Deutschland gegen Nordirland. Ja, ich sage ein 2 ähm, oder 3-1. 2-1. Ne, 3-1. 3-1 für Deutschland. Drei, für Deutschland. So. Ein gewagter Tipp mit vielen Toren. So, das war ähm, unser kleines EM-Studio für heute. Jetzt ganz viel Spaß bei Game plus Daily und heute Abend geht es natürlich weiter mit Fußball. Wir sehen uns am Donnerstag. Macht's gut. Tschüss und auf Wiedersehen. Thank you.